0: Rota 66
1: Parece que as circunstâncias Apontam o contrário, parece que Deus Está viajando, o mundo está um caos A confusão está rolando É guerra de um lado, é tragédia Do outro, é injustiça É pobreza e miséria, então imagine só
0: Vamos acordar Gente, Rota 66 Está no ar com mais um Estudo bíblico Em nossa série Profetas do Antigo Testamento, nossa aventura agora é no livro de Daniel. E o professor Luiz Saião tem muita coisa importante para falar hoje no capítulo 2. Tema deste programa, quando o sonho é real. Cuidado, não fique aí dormindo enquanto o mundo caminha a passos largos para o desconhecido. Se você acha que é um pesadelo viver neste mundo de intrigas e interesses, então fique de olhos e ouvidos bem atentos nesta reflexão. Será que há esperança quando o caos se estabelece? Acompanhe essa exposição. Está sensacional.
1: Você está acompanhando conosco a experiência de Daniel na Babilônia de Nabucodonosor, o grande monarca caldeu. Chegando no comecinho do capítulo 2, nós vamos descobrir que temos novidades na corte de Nabucodonosor. Diz o texto da NVI que no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia mais dormir, por isso o rei, convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissesse o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse, tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Bom, que coisa, meu querido ouvinte, você imagine um rei com todo o poder possível, um monarca absoluto, que está totalmente perturbado e confuso com os seus sonhos noturnos e vamos nos lembrar que na antiguidade estes sonhos eram muitas vezes entendidos como uma espécie de direção de Deus ou dos deuses para os pagãos e ele então fica apavorado e quer saber o que isso significa, está perturbado e quer a resposta. E então no verso 4, os astrólogos responderam em aramaico ao rei. Importante observar que daqui para frente o livro de Daniel aparece na língua aramaica até o final do capítulo 7. Eles pedem ao rei né, que o rei conte o sonho para que seja interpretado. Mas o rei está muito bravo, muito perturbado e preocupado e ele dá a seguinte resposta aos astrólogos babilônios. Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer, conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. O rei está furioso e bravo e deseja saber a interpretação, mas ele está um pouco desconfiado da capacidade desses encantadores, desses astrólogos, desses magos babilônicos. E aqui a gente começa a perceber uma questão interessante. Né? O grande rei do maior império do mundo, que está assessorado por pessoas que teoricamente podem é, lhe dar uma orientação espiritual e religiosa, está numa situação difícil e mostra a sua própria dúvida em relação à capacidade desses seus assessores. A questão é muito importante porque nós vemos que a nação de Judá foi destruída, então aparentemente Deus perdeu o controle da situação, porque a sua nação com a qual ele tinha uma aliança foi invadida pelos estrangeiros mais poderosos, mas o texto vai mostrar para nós, que Deus, apesar das aparências, das circunstâncias que se manifestam aos nossos olhos, ele continua no controle da situação. E estamos diante da hora do momento quando o sonho é real. Sim, o sonho é real porque ele aconteceu e porque ele é o sonho do rei. E a coisa está virando um pesadelo para o lado dos astrólogos por causa desse sonho do rei. E eles então recebem a palavra ameaçadora de Nabucodonosor, dizendo, olha, se vocês são bons mesmo, se vocês realmente conseguem ter acesso ao que ninguém consegue, então vocês me contem o sonho. E Nabucodonosor chega a dizer, vocês combinaram a enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse, que nada, né contem o sonho, vocês não têm acesso aos seres divinos, pois vamos lá. Então, os astrólogos entregam os pontos e dizem, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo, conforme a veio no verso 10. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa, nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Aí é que o caldo entornou, aí que a confusão ficou real, e não só o sonho. O rei ficou irritado e furioso e, como um bom rei da antiguidade, com poderes absolutos, mandou executar todo mundo. Pois é, você está reclamando da vida, né? você está bem tranquilo, você está em outra época e talvez nunca pensou em agradecer a Deus por isso. E assim foi emitido o decreto e os encarregados do rei saíram à procura de todo mundo. E adivinhe, pense comigo, Daniel e os seus amigos também se encontram na lista. Assim, o comandante da guarda do rei, um homem chamado Arioque, saiu e foi à procura de Daniel e seus amigos e, na mesma hora, o Daniel, então, se aproxima dele e diz, escuta, o que está que acontecendo? Por que, que o rei está tão nervoso? Por que esse decreto tão severo? E foi explicado a Daniel o que, que estava acontecendo. Daniel, numa situação dessa, mostrando mais uma vez o seu bom senso, a sua sensibilidade sabedoria, com muito jeito, pediu um prazo para tentar resolver a situação, dar a interpretação. Ele chega em casa, conversa com os seus amigos, você conhece Ananias, Misael e Azarias, e eles então combinam né, que devem orar ao Deus dos céus para que ele manifestasse a sua misericórdia para que eles fossem libertados da ameaça da execução. E, meus queridos ouvintes, apesar da Babilônia ter o grande monarca real, Nabucodonosor, apesar do seu domínio, do seu poder, dos seus astrólogos, das suas ciências ocultas, a grande verdade é que Deus é real. Não é o rei que manda, Deus é o Senhor. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão e Daniel louvou o Deus dos céus e disse louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem, ele muda as épocas, as estações, destrona os reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, então ele louva e agradece a Deus e tem acesso a Deus a interpretação do sonho do rei. Imediatamente diante de tal realidade, Arioque vai e entra em contato com o rei da Babilônia e diz que há um exilado de Judá que pode trazer a devida interpretação. O rei então mandou chamar Daniel e Daniel comparece diante do maior rei da sua época na Antiguidade. E pelo poder extraordinário de Deus, Daniel revela o que aconteceu. Diz o texto a partir do verso 31. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme impressionante e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na era durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Diante dessa realidade, Daniel conta o que o rei sonhou, uma coisa que só pode acontecer pelo poder de Deus e parte para a interpretação. Daniel diz que essa estátua tem a ver com os grandes reinos do mundo. Ele diz diretamente para o rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Isso mostra o reino feito pelo poder humano, uma espécie de estátua, a cara de um ídolo. E ele diz que depois viria um outro reino, que seria o reino marcado pela prata, né, que envolve o peito e o braço, que nós sabemos né, que primeiro veio aqui a Babilônia, depois o famoso império Medo-Persa, que demorou mais ou menos uns 200 anos, ah, em seguida tem um terceiro reino que é um reino de bronze que é o reino da Grécia e finalmente um reino de ferro que no cenário antigo só pode ser uma referência a Roma e a mistura do ferro com o barro é provavelmente uma referência a o esfacelamento e a miscigenação do próprio império romano posteriormente e assim Daniel conta e explica e diz o que acontecerá no futuro, depois de Nabucodonosor. Agora, o interessante é que todo esse reinado, todo esse reino mundial, essa sucessão de poderes, mostra o poder humano independente de Deus. Mas acontece que como nós pudemos observar naquilo que mesmo o próprio Daniel falou, é que na época desses reis o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Essa pedra é a chegada do reino de Deus, que vai suplantar o reino frágil e injusto do poder humano, e aquilo que parece que... não não está funcionando direito, parece que Deus perdeu, mas quem domina é a Babilônia, Deus diz, olha, vai chegar o momento que todo esse orgulho humano vai cair e o reino de Deus permanecerá para sempre. Olha só, diante disso, o rei ficou impressionado e admitiu que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Aquele que revela os mistérios e cobriu Daniel de presentes, lhe deu um alto cargo e o designou governador da província da Babilônia. Meus queridos ouvintes, Deus continua no controle do mundo e do universo. Aqui vemos que não só o sonho é real, como o reino de Deus é real e que o nosso Deus também é real.
0: Professor Luiz Saião já volta. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento no livro de Daniel. Tema de hoje, Quando o Sonho é Real. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP traço 970 São Paulo, capital. Não perca o sono por causa das dúvidas. Pergunte.
2: Continuando agora a parte com perguntas da aula de Daniel capítulo 2, profeta do Antigo Testamento, professor Luiz Saião. É um momento muito assim agitado aqui na vida política deste reino. Será que existe magos, feiticeiros hoje em dia como naquela época ou eles são mais ou menos como da Babilônia mesmo, né? só fazendo figura lá no palácio?
1: Pois é, pastor Alberto, o que chama a nossa atenção né, é que esse pessoal que parecia tão poderoso, na hora do vamos ver, eles sumiram como que num passe de mágica. né? Ah, Então, a gente deve questionar. né? Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas que se apresentam como adivinhadores, capazes de conhecer o futuro. A verdade é que a gente não deve acreditar na vasta maioria dessas pessoas, porque um simples teste de bom senso vai demonstrar que grande parte de pessoas assim são parecidos com os feiticeiros e magos da Babilônia. Veja só, tem muitas pessoas que dizem, olha, eu sabia que ia acontecer o um acidente e tal, eu sabia que ia acontecer é, tal episódio né que aconteceu lá, não sei em que lugar do mundo. Ué, se a pessoa está sabendo com antecedência e a pessoa não fez por onde ajudar as pessoas que foram envolvidas, a pessoa deveria ser responsabilizada, né? não faz muito sentido. né? Então, é é aquela história, né? a gente descobre que a pessoa está sujeita às mesmas coisas frágeis que todo mundo. Se é verdade que alguém lê pensamento, se é verdade que alguém tem capacidade de de saber o futuro, essa pessoa domina o mundo. O Daniel acertou uma coisa e foi parar no governo da Babilônia. Então, Nós, apesar de crermos e sabermos que é possível haver um poder do mal para indicar certas coisas que acontecem A grande maioria do que se apresenta como sobrenatural não tem valor nenhum
2: Agora professor, esta visão, este sonho, a gente fala sonho, mas é um pesadelo total aqui né Qual a razão do surgimento ou discutir esta visão neste momento da história?
1: Olha pastor Alberto, a questão é a seguinte, né? nós vemos que o povo de Judá foi conquistado pelos babilônios e toda a impressão que se tem é que Deus perdeu o seu poder porque os pagãos dominaram a sua terra e escravizaram o seu povo. E neste momento então, quando parece que quem manda é o Nabucodonosor, Deus então interfere no sonho dele, mostra que os seus assessores não sabem de nada e quem vai interpretar é o Daniel. E, e por que, que isso aparece aqui? Nós começamos a ver no livro de Daniel uma mudança de cenário, né? quando desaparece, vai desaparecer o pensamento profético para dar lugar ao pensamento apocalíptico, né? que mostra para nós uma espécie de teologia da história. Né? Ou seja, Deus está no controle da sucessão dos fatos históricos e ele está permitindo que esses poderios humanos se manifestem né? e ele trará o seu reino absoluto no futuro, porque ele está no controle de tudo. né? A visão apocalíptica é diferente da profecia, é uma visão determinada. Não importa se a pessoa crê, não importa se a pessoa aceita, não importa se ele vai colaborar, não. Não tem conversa, não é igual a profecia, ela vai acontecer e ponto final. É uma determinação divina que aparece aí em forma de visão.
2: Agora, na sua exposição, você mencionou que estes impérios, né, a interpretação do sonho, os persas, gregos, romanos, já passaram estes reinos ou ainda hoje em dia nós sentimos de alguma forma o seu domínio sobre nós?
1: Pois é, pastor Alberto, essa questão é muito interessante. O que que a gente tem aqui? A Babilônia, o Império Medo-Persa, a Grécia... E Roma. E é interessante que a gente vê né, que Roma, que é o ferro aqui, depois aparece que esse ferro se mistura com barro. E é o que acontece com o Império Romano, né? quando ele é invadido pelas tribos bárbaras. Há toda aquela mistura que deu origem às nações, aos estados da Europa contemporânea, que são a base de toda a civilização ocidental e até hoje, podemos dizer, mundial. Então vamos dizer que o Império Romano deixou de existir enquanto Império Romano Antigo, mas a sua característica cultural permanece até hoje. A gente percebe né, que ah, toda a civilização que organizou a história da Europa é greco-romana. Ah, Mesmo hoje, quando você tem o inglês dominando o mundo como língua, né? mas metade do vocabulário do inglês vem do latim. né? Acho que até o inglês, o francês, representam a mistura perfeita né? do do, do elemento bárbaro né? com o elemento romano. Então, nós estamos debaixo dessa influência desse império de... Uh, ferro misturado com barro até os dias de hoje, né? E isso não pode ser mais localizado apenas na Europa ou no Ocidente. Parece que é um, uma espécie de civilização mundial que caminha nessa direção. Então nós ousaríamos a dizer, dizer que nós estamos ainda nesta parte final da estátua de Daniel nos dias de hoje.
2: É, professor, quem mexe com ferro, né? Eu quero saber do verso 44, quando vai chegar este reino eterno de Deus do capítulo 2 aqui de Daniel?
1: É, O livro de Daniel está mostrando para nós aqui que os reinos humanos não podem subsistir porque não dão a Deus a devida glória. Então toda glória humana mais cedo ou mais tarde perecerá, desaparecerá. Esse reino eterno é o reino anunciado, que a gente vê nas profecias lá de Isaías. né? Quando é que o reino vai chegar? O reino já chegou, pastor Alberto. Chegou com a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o seu reino ainda não foi plenamente concretizado. Ele já chegou, mas ainda virá. Então, na manifestação bendita de Jesus Cristo, na sua segunda vinda, é que se implantará plenamente o reino de Deus quando este reino for implantado aí sim, todos os reinos humanos sairão do foco para dar lugar àquele que reinará para todos sempre
2: e você aí que está nos acompanhando depois desta aula espero que não esteja dormindo chega mais perto, vem agora a aplicação do estudo para você
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco o livro de Daniel, capítulo 2. O nosso tema foi Quando o Sonho é Real. Sim, quando o sonho é real é porque ele é verdadeiro ele aconteceu. Quando o sonho é real é porque o rei sonhou. O rei Nabucodonosor, o grande monarca da Babilônia, estava apavorado com os seus pensamentos noturnos. Então, Deus mostrou a fragilidade dos seus assessores e revelou a verdade do seu sonho para o nosso conhecido e amigo Daniel. Meus queridos, quando a gente olha para a história bíblica, ela não é tão diferente do que acontece nos dias de hoje. A gente olha para o dia a dia, parece que Deus foi embora. Parece que as circunstâncias apontam o contrário, parece que Deus está viajando, o mundo está um caos, a confusão está rolando, é guerra de um lado, é tragédia do outro, é injustiça, é pobreza e miséria. Então imagine só, acabara de acontecer a conquista de Judá, o povo fora destruído, o templo foi destruído, havia muita gente pobre abandonada na terra, o resto virou escravo, quem pode acreditar em Deus num momento desse? Tudo parece sugerir que Deus perdeu o comando Temos agora um outro presidente no universo Mas veja bem, quando lemos e descobrimos a estátua e o poder de Deus Sobre Nabucodonosor e o seu reino que virá para sempre Descobrimos a grande verdade Apesar das circunstâncias aparentes Deus continua sendo o grande rei o verdadeiro presidente.
0: O programa Rota 66 chegou ao fim. Espero você de volta nesta emissora e horário com a continuação desta série sensacional. Combinado? E participe pelo site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota 66transmundialcombr Tudo de bom para você e até o próximo programa.